0: שלום רב לא עווה תורתך ואין לבו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר זרעים, הלכות מתנות עניים, פרק שלישי. אין מנחלים את הפאה משדה על חברתה. כיצד? היו לו שתי שדות, לא יקצור את האחת כולה ויניח בשנייה פאה הראויה לשתיהם. שנאמר לו, תחלה פאת שדך בקוצריך, שיניח בכל אחת ואחת פאה הראויה לו. ואם הניח משדה על חוותה אינה פאה. בכל שדה צריך להניח פאה בנפרד. הוא לא יכול משדה אחד להניח פאה כפולה בשביל שתי שדות. כל שדה צריך להפריש בנפרד. עכשיו צריך להגדיר מהי שדה. מתי אנחנו מתייחסים לזה כשדה אחד ומתי אנחנו מתייחסים לזה כשתי שדות. הייתה שדה וזרועה כולה מין אחד. והיה נחל בתוך השדה, אף על פי שאינו מושך, כלומר אין בו מים גם בימות החמה וגם בימות הגשמים, זה נחל אכזב, או אמת המים שלא יכול לקצור מה שבשני צדדיה כאחד, והוא שתהיה מושכת וקבועה, הרי זו כשתי שדות, ונותן פאה מצד זה לעצמו ופאה מצד זה לעצמו. כיוון שיש הפסקה בתוך השדה של נחל, או של אמת המים שיש בה מים קבועים, ‫המים האלה מפרידים. ‫אם זה מספיק רחב, ‫שהוא לא לקצור ‫את שני הצדדים כאחד. ‫לגבי לקצור את שני הצדדים כאחד ‫יש שתי אפשרויות. ‫אפשר לפרש שאם הוא עומד בצד אחד ‫לא יכול להגיע לצד השני, ‫אפשר לפרש שהוא עומד באמצע, ‫הוא לא יכול להגיע לשני, לשני הצדדים. ‫וכן אם היה מפסיק בדרך היחיד ‫שהוא רחב 400, ‫או דרך הרבים הרחב 16 אמה, ‫אבל השביעי ליחיד, והוא הפחות מ או שביל הרבים, הפחות משש עשרה הבא, אם היה קבוע בימות החמה, בימות הגשמים, מפסיק. ואם אינו קבוע בימות הגשמים, אינו מפסיק, אלא הרי שדה אחת. לגבי שביל, אם יש שביל באמצע השדה שיש לו שם של דרך, במה נקבע אם זה שביל או דרך לפי הרמב״ם, לפי הרוחב, אם זה רחב ארבע אמות דרך היחיד. אם זה רחב 16 המה זה דרך הרבים, בכל מקרה זה מפסיק. אבל אם זה לא דרך, אלא שביל, כלומר, שביל יחיד שפחות מ-400, או שביל רבים שפחות מ-16 המה, זה לא דרך, זה שביל, ואז, אם הוא קבוע במות החמה ובמות הגשמים, הוא מפסיק. ואם לאו, הוא לא מפסיק. יש להעיר שהראב"ד חולק. ומגדיר את שביל היחיד ושביל הרבים בצורה אחרת. אבל נעיין רגע בדברי הרמב״ם, ונשאל. הרי הרמב״ם אמר ששביל היחיד זה ארבע אמות. דרך היחיד זה ארבע אמות. ודרך הרבים שש עשרה אמות. ואם זה קצת פחות משש עשרה, זה לא דרך אל השביל. ואז אם זה לא קבוע ממות החומה וגשמים זה לא מפסיק. אבל מדוע? הרי זה עדיין יותר מדרך היחיד. ודרך היחיד בארבע אמות כבר מפסיקה. אז מה ההיגיון שדרך הרבים שהיא פחות מ-16 אמרה, תהיה פחותה מדרך היחיד? מסביר הרמב״ם בפירוש המשנה, כי בדרך הרבים יש להם עוד דרכים. אם הדרך היא צרה, הם לא ילכו בדרך הזאת, הם יבחרו בדרכים אחרות. מה שאין כאן בדרך היחיד, שבכל מקרה הוא הולך בדרך הזאת, ולכן כבר ב-400 יש להשם דרך. מה שאין כאן דרך הרבים שהיא פחות מ-16, אנשים יעזבו אותה וילכו בדרכים אחרות. ‫כך מפרש הרמב״ם. ‫היה מפסיק בה ארץ בורה ‫שאינה זרועה ולא חרושה, ‫או ארץ נירה והיא שנחרשה ולא נזרעה. ‫בין השדה, באמצע השדה, ‫יש קטע בור או קטע ניר, ‫או שהפסיק בה זרע אחר, ‫כגון שהיו חיטים מכאן וחיטים מכאן ‫או שעורים באמצע. או שקצר באמצע אפילו קודם שתביא שליש וחרש מקום שקצר, כן? יש פה הפסק, או על ידי ניר, או על ידי בור, או זרע אחר, או שקצר את האמצע, הרי זו נפסקת לשתי שדות. אז יש פה הפסקה לשתי שדות, אבל יש פה תנאי, והוא? שיהיה רוחב כל אחד מאלו כשלושה תלמים של פתיח לשיעור בחרישה והוא פחות מבית רובע. במה דברים אמורים בשדה קטנה של 50 מעל שתי אמות או פחות? אבל אם הייתה יתרה על זאת, אין הבורבנים מפסיקה לשניים, אלא אם היה בו רוחב בית רובע. אבל זרע אחר, כלשהו הוא מפסיק בה. בכל מקרה, אם יש זרע אחר באמצע, הוא מפסיק בה. מדוע זרע אחר בשדה קטנה מפסיק, יש לו שיעור, ואילו בשדה גדולה מפסיק כל שיעור, ואילו בור וניר מפסיקים בשדה גדולה בשיעור גדול יותר. אמרי קרוקוס מסביר, בשדה גדולה אין דרך העולם לזרוע מינים הרבה, ולכן אם כל השדה זרועה מין אחד, וזרע במין אחר, הדבר בולט לעין שיש כאן הבדלה בין שתי שדות, ולכן זרע אחר מפסיק בכל שיעור, כן בור או ניר. מצוי בשדה גדולה שישארו ‫כמה תלמים דבורים או נירים. ‫אבל בית רובע הוא חשוב ‫ולא מניחים בשדה גדולה. ‫לעומת זאת בשדה קטנה. ‫אם יש מעט מזרע אחר, ‫נראית כשדה שיש בה כמה מינים. ‫אבל אם יש שלושה תלמים ‫ממין אחר, ‫אז זה קרוב לבית רובע, ‫כולם רואים שהוא מפסיק. ‫הסברו של מריקוקוס נאה ‫ומתאים לדברי הרמב״ם. ‫היי, hey. ‫אכלה גובי או כרסמו הנמלים באמצעה, ‫אם חרש מקום שאכלו, הרי זה נפסיק. ‫זו תוספתא, אכלה גובי או כרסמו, ‫התוספתא מוסיפה גם שמרת הרוח ‫או בהמה, הרמב״ם לא הזכיר אותם, ‫והמפרשים אומרים שהם קל וחומר ‫משאר המקרים, הרי זה מפסיק. ‫הזורע בהר, שאינו כולו שווה, ‫אלא יש בו טילים, טילים גבוהים, ומקומות מקומות עמוקות אף על פי שלא יכול לחרוש אותו כולו ולזרוע אותו כאחד אלא נכרש המגבוה בפני עצמו והנמוך בפני עצמו הרי זו כשדה אחת ומניח פאה אחת בסוף ההר על כל ההר למרות שההר הזה יש בו חלקים כאלה וכאלה והוא לא יכול לחרוש אותם כאחד הרי הסיבה שהוא לא יכול לחרוש אותם כאחד זה לא מפני שאלה שתי שדות, אלא שהבקר לא עובר בחלל, לכן הוא נותן פאה אחת על הכל. הלכה ז', מדרגיות שהן גבוהות עשרה טפחים, נותן פאה מכל אחת ואחת, ואם היו ראשי שורות מעורבים, נותן מאחת על הכל. אם אדם זורע במדרגות, מה שנקרא היום טרסות, הרי אם הגובה שלהם עשרה טפוחים הם מובדלים אחת מהשנייה כפי שכבר ראינו כמה פעמים ולכן זה נחשבות לשדות שונות והוא צריך לתת פאה מכל אחת ואחת. אבל אם היו ראשי שורות מעורבים פירוש שהמדרגות עולות בשיפוע בכיוונים שונים מסביב להר וכך ראשי השורות מעורבים נמצא שהמדרגות אינן עוברות על פני כל השדה ‫ואינן מחלקות אותה לשניים. ‫ובאמת הלשון של הירושלמי, ‫אם היו ראשי מדרגות מעורבים. ‫אז אם כן, כיוון שהם מעורבים, ‫זה נחשב מאחת על הכול. ‫היו פחות מעשרה, ‫אם הגובה של המדרגות ‫הוא פחות מעשרה טפחים, ‫אף על פי שאין ראשי השורות מעורבים, ‫נותן מאחת על הכול. ‫כיוון שהן פחותות מעשרה טפחים, ‫אז הן נראות מעורבות, ‫ולכן נותן מאחת על הכול. ‫היה סלע על פני כל השדה, ‫אם עוקב את המחרשה מצד זה ‫ונותניה מצד זה, מפסיק, ‫ואם לב אינו מפסיק. ‫כלומר, ברגע שהוא... אה, יש סלע שלא מאפשר לחרוש בבת אחת, ‫אלא הוא חייב לעקור את המחרשה, ‫אז זה מפסיק, וזה שתי שדות, ‫ולכן, כיוון שזה שתי שדות, נותן שתי פאות, אבל אם הוא לא חייב לעקור את המחרשה והוא יכול לעקוף, הרי שזה שדה אחת. יש לשאול, שאלת הירושלמי, יש פה מעין סתירה, שהרי ראשי מדרגות כשהגובה שלהם הוא פחות מעשרה טפחים, נותן מאחד על הכל. ברור שאם ראשי המדרגות גובה שמונה טפחים ודאי שהוא חייב לעקור את המחרשה ‫הוא לא יכול לתת בצד זה ‫ובבת אחת בצד זה. ‫אז אם כן, שמה אמרת ‫שאם זה פחות מעשרה טפחים, ‫מאחד על הכול. ‫ואם כן, מדוע בסייפה אתה אומר בסלע, ‫שאם הוא צריך לעקור את המחרשה, ‫הוא נותן שתי פאות. ‫ולכן בירושלמי משמע, ‫שמתרצים את הקושייה הזאת, ‫שמה שאמרנו שאינן גבוהות עשרה, ‫זה כשראשי השורות מעורבים. אבל הרמב״ם לא פסק כך, הרמב״ם פסק שאם הגובה פחות מעשרה אפילו שראשי השורות אינם מעורבים נותן פה אחת על הכל ואם כן חוזרת הקושייה מן הסלע. כמובן שברור שהרמב״ם גרס אחרת בירושלמי, כנראה לפי שיטתו סלע שונה ממדרגות כיוון שסלע נראית כמחלקת לשניים אבל מדרגה שהיא פחות מעשרה היא לא נראית כמחלקת ולכן אם הוא כן עוקר את המחלשה או לא זה לא משנה ‫כי השדה לא נראית מחולקת, ‫כך צריך לתרץ. ‫הלכה ח', הזורע השדה, ‫שיש בה אילנות, ‫אף על פי שהיא מלבנות מלבנות ‫בין האילנות, ‫ואין כל הזרע המעורב, ‫נותן פאה אחת לכל השדה, ‫שהדבר ידוע ששדה אחת ‫היא מפני מקום האילנות נחלק הזרע. ‫כאשר בגלל האילנות הוא מוכרח לזרוע... מלבנות מלבנות, ערוגות ערוגות, כי האילנות מפסיקים. אז כל אחד מבין שזה לא שדות שונים, שונות, זה אותה שדה, אלא שהיא מחולקת בגלל האילנות. אבל כאן יש תנאי. במה דברים אמורים? בשביל אילנות כל עשרה בתוך בית סע, שזה מטע סביר. אבל אם היו כל עשרה אילנות ביותר מבית סע, כלומר מפוזרות מאוד, הרי זה נותן פאה מכל מלבן ומלבן, שהרי האילנות מרוחקים הרבה, ולא מפני האילנות זרם מלבנות מלבנות, כיוון שאילנות רחוקים, הם לא היו צריכים להפריע לזרוע את כל השדה באופן אחר, ואם כן מדוע הוא עושה מלבנות מלבנות, אז כולם מבינים שזה שדות אחרות. כך מבין הרמב״ם. הרב עבד לא הבין כך את הירושלמי לפי גרסתו, והוא הבין אחרת. הלשון של הירושלמי ‫אם ברצופים אף בית הלל מודו ‫שנותן לכל אחד, אלא אם כן, ‫אנן קיימים בטורים עשרה לבית צאה. ‫בית שמאי אבדל לוקר צופים. ‫אז אם כן, הסברה שם היא נראית אחרת, ‫אבל סברת הרמב״ם, ‫הוא מפרש אותה באריכות ‫בדיוק כמו שאמרנו. ‫אומנם זה לא מתאים לגרסת הראשיים ‫שלפנינו, והמפרשים תלו את השינוי ‫בגרסה הפוכה. הירושלמי והרמב״ם נימק את הנימוק הסבר ברור מאוד שכאשר האילנות מפוזרים מאוד זה לא מסביר את הזריעה של מלבנות מלבנות וחברה שבכל זאת הוא זרה מלבנות מלבנות זה מפריד את השדה וצריך לתת פאה מכל אחת ואחד וכן מלבנות הבצלים שבין הירק נותן פאה אחת לכל הבצלים אף על פי שהירק מבדיל ביניהם ומסימם מלבנות מלבנות מדוע? כיוון שהירק בטל, וכל אחד מבין שבגללו הוא פיצל את השדה, לא מפני שהוא רצה לפצל, לכן הוא נותן פאה מכל הבצלים מאחת על הכל. הרב סרליאו מסביר שכיוון שבצלים מכניסם לקיום, וירק לא מכניס לו לקיום, והיינו הירק לא חייב בפאה, אז הירק בטל לגבי הבצלים, ולכן הוא לא מפסיק את הבצלים. אגב, יש שיטת רש"י שהוא מזכיר בדיוק להפך, שבגלל שהירק לא חייב בפאה, לכן הוא כן מפסיק, אבל זאת לא שיטת הרמב״ם, שיטת הרמב״ם לא כמו רש"י וכולי קל"ז, אלא דווקא בגלל שהירק לא חייב בפאה, אין לו כוח להפסיק. שדה, שהיא זוהה כולם מין אחד, וכיוון שהתחילו בה מקומות קצר או תלש מה שיבש מכאן ומכאן, עד שנשאר הלך מפורם מלבנות מלבנות ומרוחקות זה או את זה. הוא זרע את כל השדה יחד מאותו מין, אבל כיוון שחלק התייבש הוא עקר אותו, ועכשיו הלך נשאר מלבנות מלבנות. אם היה דרך בני אדם שם לזרע מאותו המין, הרוגות הרוגות, כגון שבט או חדל, הרי זה מניח פרעה מכל מלבן ומלבן, שהרואה אומר הרוגות הרוגות נזרע, מפני מרית העין, שהרועה חושב שמרוע זה מזה, הוא לא ידע שהקוצר קצר את היבש. ואם היה מבין שזרועים אותו שדות, כגון תבואה וקטניות, טמפר אחת על הכל, כי כל מי שמסתכל ורואה שדה תבואה, הוא יודע שזרעו את כל השדה יחד. אין דרך לזרוע תבואה בערוגו. ואז הוא שאל עצמו למה יש פה מלבנות, והוא ישיב בגלל שהוא חקר את היבש. ולכן הדברים פשוטים. רעב"ד הקשה מסוגיית הירושלמי, אבל נושא הכלים כבר הביא, הביאו פירוש בסוגיית הירושלמי כדברי הרמב״ם, וכך בפירוש המשניות הוא מסביר, המנמר, הזורע מקומות מקומות, והוא שהקור היבש ויניח ה... הלך, זה בדיוק כמו שפרש הרמב״ם כאן, שכן דרך בני אדם מפורדות אז מכל אחד ואחד, אבל אם זה לא שבט או חרדן ‫והוא לא זורע מפורדות, ‫באחד על הכול. ‫יש דיון גדול באחרונים, ‫האם יש חירופי על היבש ‫שנקצר בתחילה. ‫יש שאמרו שזו קצירת ערעי ‫ופתורה מן הדמיים, ‫ולכן כל הדיון הוא רק על המלבנות ‫שנשארו בתוך השדה. ‫הלכה י"ב, ‫במה דברים אמורים? ‫בשעה יבש מכאן ויבש מכאן ‫ולך באמצע. ‫אבל לך מכאן ולך מכאן ‫ויבש באמצע, מניח מן היבש בפני עצמו ומן הלך בפני עצמו. הרעב"ד מקשה מלשון הירושלמי, אבל הרדו"ז והכסף מישנה מוכיחים שפשט הלשון של הירושלמי הוא כדברי הרמב״ם, שכאשר יש משני צדדים לך ויבש באמצע, לך חשוב בפני עצמו והיבש חשוב בפני עצמו. הלכה י"ג, שדה שזרעה בצלים או אפונים או פולים וכיוצא בהם, מה מיוחד בדברים הללו? שלפעמים מוכרים אותם לחים ולפעמים מוכרים אותם יבשים. הוא היה בדעתו למכור מקצתם לחים בשוק, הוא מניח מקצת עשה יבש ועשה ממנו גורל. חלק הוא רוצה למכור טרי בשוק וחלק ליבש ולמכור אותו בגורל. חייב להניח פאה לזה שמוכר אותו לך בפני עצמו, לזה שקוצר אותו יבש בפני עצמו, שהשוק והגורם, כי מינים, זה הבצלים והאפונים והפונים שנמכרים בתור ירק הם מין אחד, ואלה שהוא מייבש אותם, אותם בנפרד, בגורם, זה מין אחר, כי זה לטווח ארוך, זה לא ייבוש לטווח ארוך שמוכרים אותה, ולכן זה שני מינים. אז הרי הצדה אב על פי שהוא עושה הוא שני גרנות, כלומר קוצר אותה בשתי תקופות שונות, שני גרנות שונים, מניח פה אחת, כי לא חשוב לי הגרנות, חשוב לי שהזריעה יחת היא מין אחת, השדה היא יחת. זרועה שני מינים, אב על פי שהוא עושה אותה גורל אחת, הוא אוסף את כולם לאותו גורל, נותן פאה למין זה בפני עצמו, או פאה למין כי זה מינים שונים. זרעה שני גוונים ממין אחד, כגון שזרעה שני מיני פיתים או שני מיני שיעורים, כאן זה תלוי. אם עשה גורל אחת נותן פה אחת, שתי גרנות נותן שתי פאות, ודבר זה הלכה למשה מסיני. כך המשנה אומרת, אמר נחום הלבל"ר, מקובל אני מרבי מישר, שקיבל מאבא, שקיבל מן הזוגות. שקיבלו מן הנביאים הלכה למשה מסיני, בזורע הצדהו שני מיני כיתים, עשרא גואל אחת נותן פה אחת, שתי גנות נותן שתי פאות. יש פה הלכה מיוחדת שהמשנה מתארת את ההשתלשלות שלה מהר סיני דרך הנביאים לזקנים עד נחום על עבלם. האחים שחלקו נותנים שתי פאות, חזרו ונשתתפו, נותנים פה אחת. השותפים שקצרו ‫חצי השדה, ואחר כך חלקו. ‫זה שלקח הקצור אינו מפריש כלום, ‫כי עדיין נשאר בקמה, ‫שמשם צריך לתת את הפה. ‫וזה שלקח הקמה מפריש על החצי ‫שלקח בלבד, ‫זה החצי הראשון, ‫לא שייך לו בכלל. ‫חזרו ונשתתפו וקצרו החצי האחר ‫בשותפות. ‫כל אחד מהם מפריש בחלקו שבקמה ‫על חלק חברו שבקמה, ‫אבל לא על החצי שנקצר. ‫החצי שנקצר כבר נפטר. כי אז נשאר חלק בהקמה. עכשיו כשנשאר חלק בהקמה והם ישתתפו, אז כמו כל שותפים, כל אחד צריך להפריש על חלקו ועל חלק חברו. המפגשים עמדו על סתירה לכאורה בין הלכה זו להלכה לאל פרק ב' הלכה ד', שם כתב הרמב״ם שאם אדם קצר חצי שדהו ואחר כך מכר את החצי השני, הלוקח נותן פעל הכל. ‫אז אם כן, גם כאן, כשהשותפים ‫קצרו חצי שדה ואחר כך חלקו, ‫מדוע מי שמקבל את הקמא ‫לא צריך להפריש פאה על כל השדה? ‫מסביר המארי קורקוס, ‫שבשעת קצירת החצי ‫לא נתחייב בפאה, ‫כי חייב פאה בסוף, ‫ובשעה שקצר החצי השני, ‫אין לחברו חלק בו ‫ולא לזה חלק במה שנקצר, ‫ולכן כאן הוא לא צריך ‫לתת פאה לכל. ‫בשל אם כן, אם הוא קצר חצי שדה ובמחר, ‫והמשיך לקצור את החצי שדה, ‫הוא חייב לתת פ ‫שהוא השאיר. הלכה י"ז. ‫שדה שהגיע חציה עד שליש. ‫הגיע חצי מהשווה לשליש הגידול, ‫וחציה לא הגיע. ‫חצי השני לא גדל מספיק, ‫לא ירדו שם גשמים או מסיבות אחרות. ‫והתחיל וקצר בחצי שהגיע חציו, ‫שהוא כבר חייב בפאה. ‫ואחר כך הביאה כולה שליש, ‫ואחר כך גמר החצי הראשון ‫שהגיע בתחילה. כלומר, בעצם הוא קצר בשלושה חלקים. חצי מהחצי שהביא השליש, אחר כך את החצי השני, ואחר כך את הרבע הראשון. מפריש מן הראשון על האמצעים, ומן האמצעים על הראשון ועל האחרון, אבל לא מן הראשון ועל האחרון. הדין הוא שהוא יכול להפריש מהרבע הראשון על הרבע השני, כיוון ששניהם... נתחייבו, אבל לא על המחצית האחרונה, כיוון שבזמן קציר הרבע הראשון, מחצית זו עדיין לא הגיעה לשליש ולא התחייבה. במילים אחרות, הוא יכול להפריש רק מחלק שנתחייב על חלק שנתחייב, אבל לא על חלק שכשהוא קצר אותו החלק השני בכלל לא נתחייב, את זה ודאי שהוא לא יכול להפריש. לכן הוא יפריש מהרבע הראשון על האמצעי, כי שניהם הם באותה זמן, ומן האמצעי על הראשון ועל האחרון כי הוא מחובר לשניהם, אבל לא מן הראשון על האחרון, כי בזמן שהראשון היה חייב והאחרון לא היה חייב. המוכר מקומות מקומות משדהו לאנשים הרבה. אם אחר כל השדה, כל אחד ואחד נותן פעם מחלקו שלקח. ואם התחיל בעל שדה לקצוב כבר חל עליו החיוב, הוא מכר מקצת ושיער מקצת, בעל השדה נותן פאה ראויה לכל, שכיוון שהתחיל לקצור, נתחייב בכל. אם הוא התחיל לקצור, כבר חל עליו החיוב. אז כמו שלמדנו קודם, שבעל השדה צריך לתת פאה לכל כי הוא שיער מקצת. ואם מכר תחילה, לפני שהוא קצר, מפריש הלוקח על מה שלקח, ובעל השדה על מה ששיער. כלומר, אם בעל השדה התחיל לקצור, כל החיוב חל עליו. ‫אבל אם הוא לא יתחיל לקצור, ‫אלא מכר לשניים, ‫כל אחד ייתן לחלקו. ‫אם הוא מכר לאחד, ‫הוא ייתן, הלוקח ייתן ממה שהוא לקח, ‫ובא לשדה ממה שהוא לקח. ‫אבל כל זה, אם הוא לא יתחיל לקצור. ‫כי אם הוא כבר התחיל לקצור, ‫אז בוודאי שחל עליו חיוב ‫והוא חייב על הכול. ‫גם כאן יש לשאול. ‫הרי זה סותר מה שאמרנו למעלה, ‫קצר חציה ומכר חציה, ‫הלוקח נותן פה על הכול. ‫ואילו פה משמע, ‫שברגע שהוא קצר, ‫החיוב חל עליו. התשובה היא פשוטה, שם לא נשארה שום קמה ביד המוכר, הוא קצר חיצה ומחר חיצה, לכן החיוב חל על הלוקח. אבל במקרה שלנו הוא קצר, התחיל לקצור ושיער לעצמו, לכן הוא חייב פאה על הכל, ההבדל הוא פשוט מאוד. שם הוא קצר ומחר, ולא השאיר לעצמו כלום, לכן הלוקח נותן פאה על הכל. הלכה י"ט. עד עכשיו דיברנו על הפסקה בתוך שדה זרע, שדה תבואה או קטניות. מה מפסיק בשדה אילנות? שדה אילנות אין מפסיק בה אלא גדר גבוה המבדיל בין האילנות. אבל אם היה הגדר מבדיל מלמטה והבדים והפארות מעורבים מלמעלה ונוגעים בגדה על גבו הרי זה כשדה אחת ונותן פאה אחת לכל זה נקרא בלשון המשנה שיער קוטש צריך להיות שגובה הכותל יהיה עשרה טפחים, יבדיל בין הילנות, ושהפירות והבדים לא יהיו מעורבים מעל הגדר, כי צריך שהגדר יבדיל בין האילנות. פה הרמב״ם לא הזכיר עשרה טפחים, אלא גדר גבוה, אבל בפירוש המשנה הוא כתב, בתנאי שיהיה גובה הכותל עשרה טפחים, ואז מבדיל בין הילנות והוא שלא יהיה שיער קודש. ‫כלומר, גם שיהיה גובה עשרה טפחים ‫וגם שהענפים לא יהיו מעורבים. <אח> ‫נמשיך. ‫שניים שלקחו את האילן, ‫אני רוצה רק להעיר, ‫שוב, בקשר לאחר הקודמת, ‫שכאן הרמב"ם לא הזכיר ‫את השיעור של עשרה טפחים, ‫אלא כתב גדר גבוה. ‫משמע, לכאורה, ‫שפה זה לא עשרה טפחים, אלא... לפי גובה האילנות עצמם. שניים שלקחו אילן אחת, נותנים ממנו פאה אחת. לקח זה צפונו וזה דרומו, זה כאילו שהם חילקו את השדה, זה נותן פאה לעצמו וזה נותן פאה לעצמו. כיוון שכל אחד קיבל חלקו, זה כאילו שתי שדות. החרובים, כל שאדם עומד בצד חרוף זה, וחברו בצד חרוף אחר, ורואים זה את זה, ‫הרים כולם כשדה אחת ‫ופאה אחת לכולם. ‫אם אדם יכול לעמוד בצד חרוב ‫והשני עומד בצד החרוב השני, ‫הפאה אחת לכולם. הלשון של המשנה ‫הוא בחרובים כל הרואים זה את זה. ‫הרמב״ם פירש שאנשים שעומדים ‫ליד החרוב רואים זה את זה. ‫אבל יש שפרשו שהאילנות ‫יכולים לראות אחת את השני. הרב עד מפרש שהאדם עומד בראש החרוב ואז סמך הראייה גדול יותר שאולי לרד וייזם ככה זה יכול להיות במרחק ענק אם הוא עומד יכול לראות את הערובים של כל העיר ולכן הוא לא מחשיב כך אלא שעומד בצד החרוב ורואה זה את זה אומנם על זה מקשים מה הקושייה אם יש גדר ביניהם הרי הגדר לא מאפשרת לו לראות אם הוא עומד בצד החרוב. אז כבר אמרנו שבחרוב הגדר לא מפסיקה, ולכן הרמב״ם פירש שהאדם עומד בראש החרוב. הרדווז מתרץ על זה, שהכוונה היא אילו לא היה גדר הם היו רואים אחד את השני. כלומר רואים אחד את השני מבחינת מרחק, לא מבחינת משהו שחוצץ ביניהם. הרמב״ם דן שאם היו יכולים לראות אחד השני מצד המרחק, הגדר לא יכולה להפריע להם. ולכן אין צורך שהוא יעמוד בראש האילן, אלא בצד האילן. היו שני הצדדים רואים את האמצעים, ואין הצדדים רואים זה את זה. מפרישים מצד אחד מן הראשונים על האמצעים, כי הם רואים זה את זה. ומן האמצעים על הראשונים, כי הם רואים זה את זה. אבל לא יפריש מצד ראשון זה על צד אחר, כי הם לא רואים זה את זה. זה הדין בחרובים. הזיתים, כל מה שיש מהם ברוח אחת מרוחות העיר, כגון זיתים שיש במערב העיר כולם, או במזרחה, הרי הם כשדה אחת ופאה אחת לכולם. בזיתים הולכים לפי רוח, כל רוח היא קובעת, נותנים פאה לכל רוח. כנראה שהטעם שהיו נוהגים לעשות בית בד בכל רוח, ולכן כל מה שבכל רוח מצטרף. הבוצרת מקצת קרמו מכאן ומכאן כדי להקל מעל הגפן עד שימצאו שאר האשכולות רווח ויוסיפו, הוא הנקרא מדל. וכבר בהרנו שהבוצר מרוח אחת אינו בדל ולפיכך מי נותן מן הנשאר פאה ראויה לכל ואף על פי שבצר לשוק אבל אם הדל ימכור בשוק אינו נותן פאה לזה שדל כדי להביא לביתו נותן מן השאר שהניח לדרוך פאה אחת ראויה לכל נסביר את הדברים הוא בצר לא בשביל לבצור אלא בשביל לדלל את האשכולות אז אם הוא בצר מרוח אחת שלמה, זה כבר לא נקרא ארעי, זה נקרא קבע, אז הוא חייב לתת מהנשאר פאה לכל. אבל אם לא מרוח אחת, אם קצת מכאן וקצת מכאן וקצת מכאן, זה נקרא בצירה ארעית כדי לדלל, ואז הוא לא צריך לתת על החלק הזה פאה. אבל אם הוא בצר מרוח אחת שלמה, אז אפילו שהוא בצר לשוק, הוא נותן מן הנשאר פאה הראויה לכל. אבל אם אדל למכור בשוק הוא לא נותן פאה לזה שהדל. מה החילוק בסברה? בין אם הוא אדל לשוק ובין אדל לביתו. הרי אמרנו שאם הוא אדל לרוח אחת זה נקרא שזה לא ערעי. אז למה אם הוא אדל כדי למכור בשוק הוא לא נותן פאה לזה שהדל? ודווקא אם בשביל הבית הוא כן נותן פאה. מסביר הרדו"ז, המדל לבית הוא מביא לבית ודורך אותם. אז זה לא ערעי. אבל המדל ונותן לשוק הוא נותן לאכול, כיוון שזה לאכול זה ארעי. ביד פשוטה מבאר שמדל לשוק הוא אילו מדובר בענבים קטנים שלא מפותחים, ברור לכל שזה לא בצירה רגילה. מה שאין כן במדל לביתו שאפילו שגדלו האשקלות הוא רוצה לאכול ענבים והוא מביא הביתה, לכן זה אכילת קבע והוא חייב לתת גם על זה פאה. עד כאן.